1: 来吧，诸位，周三上午的11点05分，小胖子上场了哈、啊！山东交广的 Aprilio 购车联盟为你开足马力开始直播。我是杨洋,洋，我在济南问候全省的汽车朋友。这我也凑一热闹行吗？我也发一个官宣啊！我宣布，我今天正式脱单，开始穿第二件了，不得不穿啊！冷得太突然了，现在完全就是你得洗澡靠勇气，起床靠毅力，出门上路堵得没脾气啊，你知道吗？有时候我也在想。堵在路这个堵在路上的时候，我干点嘛呢？我替你们想到一个办法啊，是什么呢？你呀、啊，环顾四周，多看看周围的车，你玩一个小游戏啊，就是在不看明显线索特征的情况下，你猜一猜这是什么车？你猜猜什么排量？你想想是什么大件儿，是什么特点？哎，你就发现早晨上班这一路啊，你复习了一万台车，差不多了啊。那个时候你还听什么？这个叫杨洋,洋的小胖子在这做节目啊，他不值一提啊！你们会成功的，祝你们成功！今天十一点到十二点，我们依旧是专业解答一下选车买车的问题，买什么车，选谁买谁，技术对比是怎么样的？欢迎直接跟我们来对话，直播间热线此刻为你开通，号码是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。欢迎直抒胸臆，其种网络互动方式，请编辑文字问题，一个是新浪微博，你可以艾特我，山东交广杨洋侃车。呃，另外呢，车友群四八四二幺幺零零早就满员了，可以不加了。微信公众账号请搜索“山东交通广播”以及“洋洋侃车”，搜索小写的拼音全拼“洋洋侃车”公众号里面你就可以找到。通过这个跟我来进行留言啊！我马上今天、明天我连两天我要送奖品，各位请马上开始关注、开始互动啊！今天路上宾的是北京少卿奥迪的总监，少青老师，你好，少老师。洋洋好，听众朋友大家好，今天是九九重阳节，不是九阳豆浆机啊。嗯这个，您说我可以给您道一声节日快乐吗？嗯、合适吗？当然合适
2: 。真的，谢谢啊，谢谢
1: 。您这是长辈是啊，祝祝您这个，哎呀，真的，祝愿所有的父母、所有的长辈都能变成张无忌。哎呀，那身体好的跟练了九阳神功似的，是吧？这个打过节的，您要不来点吉祥话？嘿嘿嘿嘿。天
2: 气冷了，确实这两天天气降温了，这个、嗯、大家要及时。呃，添衣保暖。嗯，同时呢，这个祝大家节日快乐。嗯
1: 、对，这个希望所有的妈妈们们啊，都能够变成九妹是吧？都越来越年轻，越来越漂亮啊！九妹九妹那个啊，所有的爸爸们们啊，这个都跟练了九阳神功似的，那身体棒的啊，一口气儿上三十楼，没问题啊！祝愿所有的父母、所有的长辈快乐安康啊！给各位留出酝酿问题的时间，我们先看几台新车吧。先说一下这个2019款的宝骏510上市了，这个车呢，呃，之前有预测它会成为爆款，但是谁都不知道，它居然在几个月份当中，它干掉了哈弗的 H6， 成为了所有 SUV 当中有那么一两个月份，然后这个成为了销冠啊。十月十二号呢， 2 0 1二零一九款的新车上市了，它的造型、动力。配置根据这几个方面的差异呢，有 1.5 升排量的四款车型，六万九千八到七万七千八，还是很便宜啊！啊，在当然在售的之前的2017款的五幺零还是继续同堂销售啊。对于这个小车型，呃，应该说北京应该见到的不是特别多，因为好不容易摇到一个号，大家还还不拼了命的凑钱买一个买一个好的呀。但是对于嗯，嗯、但是对于这个车，您会是一个什么样的评价呢，尚老师
2: ？呃，我觉得它的销量就是。决定了大家这个，大家是用脚来投票的，说明他的这个车型呢，嗯、这次是非常的成功。嗯，因为这个能受到绝大多数的消费者的喜欢，嗯、家庭的喜欢，嗯、还有中国人多，日常，哎，就是呃，需要这一款车型的这个，呃，受到这么多人喜欢的话，说明真是他的这次改款改的非常成功。嗯
1: ，他这个非常的时尚，嗯、1> 5 1 0从一出来之后，那小蜜蜂眼儿，我我当时我开玩笑，我说这长得跟孙厚雷先生似的啊，呃，他非常时尚。然后呢，就该有的一些配置方面做了也是也是不错，对吧？呃，一九款的新车尺寸跟现款是保持一致的，外观做了一些略微的调整，比如有这个镀铬啊、亮黑啊两种前中网的这个造型，啊，这个根据个人的口味吧。轮圈呢，视觉效果很硬朗。配置方面呢，后排座椅加了中央位置的活动头枕，对于提升这个舒适度啊。包括安全，这是有帮助的。顶配车型七万七千八，那个顶配车型增加了 LED 的这个大灯，还是那台一点五升的自吸的动力，一百一十二匹，一百四十六点五牛米，应该说是兼顾普通家用和经济性吧。啊，有六 MT 和五档的 AMT 两个变速箱与之匹配啊，这个车不贵。很适合年轻人啊，要么要么就是老同志啊，作为一个代步的这么一个车子啊。还有另外一款车是二零一九款的宝马的 X 1上市了，这个售价呢是二十八万三千八到三十七万九千八，依然是搭载一点五 T 和两点零 T 五款车型，售价和老款印象当中应该是完全一样的吧？这个就这个价格应该没什么变化呀。取消了原有顶配的 XDrive 二五 i 豪华版，就是那个两点零 T 的高功版那个车型已经给取消了，新款有些变化，全系。后排都新增了两个 USB 接口，你说现在要是哪台车啊，要是没有一个 USB 的话，我觉得真的好不方便。你只有一个也不方便。现在人们都需要这个，电量低于 60% 的时候，整个人都不好了，对吧？这次他把两个全放在那个后排啊。呃，入门的 xDrive18Li 时尚版呢，增加了一个倒影，还有一个电动尾门。卖的最好的那个主力车型是 xDrive20Li 的尊享型。啊，这个二零的这个尊享型就是三十标价三十四万六千八，那个那个其实是卖的很好的，增配了感应开启尾门和内置宝马最新一代的人机交互系统的八点八英寸的这个中控，然后还给你提提供了很多的选装包，选装包这个咱们就不说了，反正你都得这个掏钱。宝马的选装包反正也不便宜是吧？也不便宜，最便宜的是四千块钱啊，然后呢还有六千五呢，啊这个这个反正你就选装一下呗。还是 1.5T 的三缸和 2.0T 的这个四缸，对于这个车您是一个什么样的评价呢？邵老师
2: ，呃，其实这款车我目前呢，其实我还没自己还没有开过，应该是驾过。嗯，其实也对它没有过多的评价，因为我一般的还是眼见为实吧，嗯，嗯
1: ，我当时我第一次试驾这个这个车刚一出来的时候，我第一次我就跳了一个一个一点一点五 T 的一个三缸式了，啊，确实我觉得宝马对于它这个三缸调教了还是不还是不错的，又加平衡轴，又加这个隔音罩。在解决这个抖动跟这个噪音问题上，已经做的还算是不错了，都啊，各位可以去试一试啊。嗯、还有一款车呢是，哎、嗯啊，您说，嗯，我虽然这个车我试过，但是同
2: 样的三缸机的宝马 Mini， 嗯，这、那个三缸机我试过，嗯、你那个早，呃
1: 、是吧？你那个三缸机早
2: <对>啊。那个要早，为什么那个早的呢？早期的，我觉得动力这一块还是非常不错的。嗯，但是只是针对 mini， 不知道这个跟这个车搭配以后，嗯，它的性能如何？嗯、所以呢，有机会的话我，我我我提示一下。可
1: 以，哎，你那个 mini 的那个三缸机，那个、呃、具体用的是怎么样？抖不抖？大不大？那个噪音
2: ？呃，在半速着车的时候，确实方向盘车、嗯、车身、座椅。嗯，会有很明显的抖动。嗯，一旦发动机抖起转速超过一千五百转以后，嗯，呃，和普通的四缸机呢，这个从抖动、震动方面，我觉得控制的非常的好。嗯，但是噪音这一块儿还是要比这个四缸机要明显的偏大。嗯
1: ，这个大家可以去试一试。嗯、同样的机器，其实用在不同的这个车型上，它可能会针对一些优化，它可能会做一些这个改变啊。宁静致远说，加长的 Polo 什么时候能买？多少钱？加长版的 Polo 现在还没出来呢。MQB A 零零级平台的那个 Polo 现在还没有出来吧，对吧？大概明年吧。明年你出来之后，你先官方指导价入门的低配，你先八万多，八到九万之间，它标一定它会这样标的啊。MQB 的这个新平台嘛，它你可能太便宜吗？靠不说国庆节期间和朋友去了一趟阿拉善，让我迷上了沙漠。去年吧，去年他们就请我去阿拉去阿拉善，但是都是国庆期间，你知道吗？我吧，我属于特别宅。我好容易国庆我能休个几天假，我还去什么阿拉善？我早回家去宅着去，早早这个早去陪爹娘去了，你知道吧？啊，我不去啊。但是呢，后来听说这个阿拉善搞的吧，也也是成为了很多人炫富的一个场所啊。分为什么哈弗派、普拉多派，大家谁也不跟谁玩听说啊，听说去年去了，哎呀，垃圾一地。怎么搞的？主办方这这个怎么搞的？我也没去过啊。你们有没有去过的？真的是这样吗？但是呢，这个它是一个传统项目，它是越野迷的这么一个传统项目，各种改装车、UTV 什么的，大家都喜欢来这玩儿，对吧？啊，它的后半句是普拉多我买不起，我想买一台二十万左右能落地的四驱车，能给推荐一下吗？有，你首先想到的有谁？邵老师
2: ，二十万左右的四驱车，嗯、还得能落地呢。还得落地的，这个我觉得合资合资的，嗯嗯、呃，合资的够呛，嗯，只能是考虑自主品牌的，嗯，首先想到的那肯定是自主也落不了底
1: ，嗯、呃，都得抄点儿，我我得想想，首先能想到的应该是哈弗吧，哈弗<佛>对吧？<错>哈弗因为它卖的不行，你像 H 7它卖的不行，所以它降价可能会比较大，所以你这个二十万你能落地，但是有一台车，国产车里边那个荣威的。R X 8它的性能上比那个哈弗 H 七要强很多，但是你这个十，它应该是十几万九千八才开始进那个四驱，十六万多它是两驱车，咱们回来说
0: 。FM 1 0 1 1山东交通广播 ，Up Radio。好了，各位，我们
1: 继续回到节目当中，各位遇到了挑车买车的问题，欢迎通过直播热线。或者是给我发微信、发微博、发 QQ 的方式跟我们来进行交流。回到刚才我们数学上回刚才那个问题，想要怎么着来着？想要二十万落地能去阿拉善的四驱车是吧？远方留言说，哈弗的 H 五也是四驱<笑>，你这太可乐了！你看看人掏二十万，你让人非要去买一台十万上的四驱。你合理吗？你看看比亚迪 F 零有没有四驱？没准二十万也能买，它就不是个这么个选择。现在的这个问题不是说你要硬去凑四驱多了，这个多了是了。它二十万、十万上的那些车四驱，它这个全能买，它能买吗？它不会买的，对吧？邵老师，我首先能想到的就是两个车。刚才他这个问题一问，<好>我就想到两两台车，而且我们推荐的一定不是说全给你，一定是在这个价位，我认为从专业角度出发，我们认为非常出色的。你像江铃撼路者这个车，它也是非城载，你也，呃，你先不说它是二十多万啊，你也你也能买到四驱，但我不推荐，为什么？这个车太粗糙了，太毛糙了。两个车，一个是荣威的 R X 8它具备这个四驱，它是十九万九千八，你二十万你也落不了地，你得添点钱。它具备非城载车身，具备这个四驱，而且中央还是一把牙嵌锁，前前后桥这个都是电子锁。内饰配置也，它也是很很居家，就是很 S U V， 但是。心心心是一颗狂放的心啊！日产途达，日产途达，你二十也落不了地。日产途达呢，它是二十二万五，有一款四驱，还有一个二十四万五，有一款四驱。你最便宜是二十万，二十二万五，你就看这两个车，但你二十都落不了地。邵老师，您觉得呢
2: ？呃，我觉得这个价位的话
1: ，呃，买哈佛呢，一个是呃大众
2: 化一些，就是这个大家普遍都认可这一款车，而且二十万能买到一个不错的配置。其他的车吧，我觉得，呃，口碑好一些的，这个二十万这一块呢，肯定下不来，肯定还得再往里添钱，对，才能买得到
1: 。对，嗯、你得添钱了，因为你又要去阿拉善，完了之后你还得要非城，载，你还得要这个四驱，是吧？没有没有那么多这个这个这个很好的这个选择嘛。刘月说，加一点可选性就多了，比如欧兰德呀、奇骏呐，再加一点途达呀，啊，其实加不了太多，对吧？不用加太多啊。近期还上了一款新车，九月二十号呢， 2 0 1 8款的广汽本田品牌之夜，它发布了新一代的这个凌派啊，凌派还有就二，当然还有这个 RDX 啊，凌派呢这一次一共有五个版本，九万九千八到十三万九千八。凌派呢之前最大的优势就是上一代凌派啊，最大的优势是第一排量够劲啊，一点升，然后呢，当然这个排量呢，也没导致它油耗太高，因为本田的车本身也经济性也很好。第二尺寸够大，它属于是一个 A 加。B 减，或者说你又说 B 级车入门的那么一个尺寸，因为它2米73的这个轴距啊， 4米75的这种车长，空间非常宽敞。而这一次新车呢，首先把前脸做一个跟雅阁一样的家族式的这种设计风格了，侧面跟尾部呢看上去是比较务实，是比较保守传统的。然后动力方面呢，它搭载的是 1.0 升的，那个三缸的涡轮增加地球梦的这个发动机，九十千瓦，一百七十一百七十三牛米。啊，这个千瓦数大概是下降了有那么几千瓦，但是这个扭距要比原来一点八的要这个更高一些啊。两千转左右爆发这个最大扭扭矩。空间尺寸呢，反正后排依旧是非常宽敞啊。配置呢，也是现在比较符合年轻人喜欢的那种东西吧。八英寸的中控屏，然后也有那个 Honda Connect 的这个智导互联系统啊。当然，它还这一代的这个凌派还配备了，还新加入了 Honda 的 Sensing 的一个安全超感，就是智能驾驶辅助系统。它它也是一个包，包括胎压监测。紧急刹车警示、车身稳定系统、车道保持、盲点监测，等等等等啊，它加入了这么一些个东西。一点零 T 的这个这个，我们在试驾的过程当中，这个发现提速提速还是有的啊，只要你舍得踩，这个这个动力还是可以用的。据说呢，它最大的优势是什么呢？是省油。有人拿这个车在高速上开出四点五升的这个油耗，一点零 T 的啊，啊。很在乎经济性，而且你还得要大空间的朋友，你这个车那你可以了解一下了、啊、对于这个车，您是一个什么样的评价呢，邵老师
2: ？其实我特有兴趣咳咳去试驾一下这款车。首先从这个车的外观呢，我觉得它比之前的这个外观呢更年轻化一些，尤其是车头这一块嗯，它是呃非常的时尚，而且这些颜色呢，我觉得能够加入一些这个比较亮的颜色。嗯，我觉得它可能更多的针对的是这些年轻的这些购车群体。嗯。然后这个发动机这一块也是现目前主要现在加一点零 T 的，我唯独担忧的是这车在满载以后，嗯，嗯满载我指的是一个家庭出行的话，比如说这个孩子老人这个家庭出行、嗯、在满载的情况下，嗯，动力究竟如何，嗯、能不能达到省油的目的？我觉得这个有必要啊。去试乘试,试驾一下，对
1: ，根据自己的情况去这个试一试。我唯一我想提一个意见是什么呢？因为它的这个刚才我不是讲 Honda Sensing 的那个智能驾驶辅助系统，它要靠前边中网下方呢有一个毫米波雷达来进行实践，因为很多车都是这样，你比如说博瑞 GE 啊，它为什么它能这个紧急刹停啊？它能避让行人，它能自动的去刹车去避让这个行人，它能这个监测，是因为上方有这个红外探头，下方有毫米波雷达，它靠这些东西。然后呢，在这个中间还有那些这个这个这个雷达之类的啊，那么它的灵派的这个毫米波雷达呢，它是裸露在，它是比较裸露在外头的，就是说，万一我停在小区，万一有有有谁要是不小心，或者有哪个小朋友拿一根小棍儿挡，然后他给你戳一下的话，那玩意儿可能它就坏了，你知道吗？他裸露在外头的，啊，当然你要是想一个什么办法，想一个什么办法，既不让他就是挡着影响他的这个效果。啊，还能让它让这个设备处在一个安全的状态下，我觉得这个是可以解决的啊。呃，我们继续来看大家这些个问题。翅膀的提问是：杨你好，家用 SUV， 逍客跟探险者给推荐一下。你想问的是探险者还是雪佛兰的探界者呀？探险者可是可是贵点吧？不是一
2: 个价位。
1: 对啊，你探险者这是得买两台逍客了啊。那就这样吧，那就分开来讲吧。你觉得逍客、探界者、探险者分别都是什么样的特点呢？嗯
2: ，我觉得要家用的话，这里边都不用考虑美系的。我觉得这个日系的逍客，逍客就不错。呃，首先呢，这、就、个、是、我觉得在做工方面，也尤其是在内饰方面，这个日系肯定要明显比美系的这个做工要好。嗯，美系我们就不说这个，呃，十几二十多万这个级别，就连一百多万级别的，它做工都很粗糙、粗犷。嗯嗯嗯。<糠>再一个呢，性价比这一块，后期的提车耐用呢，包括养护方面，价格实惠呢，呃，我觉得日系整体还是占这个非常占优势的。嗯嗯，
1: 如果你看的是我推荐是逍客，如果你看的是探界者的话呢，我觉得你这个东西就你还是根据你的尺寸来吧，对吧？逍客呢就是经济实用，啊，小巧经济实用，空间不大，你一个人开着一两个人开着啊。你看他说了是探界者，刚才打错了，啊，你就一个人用着。探界者，你要买的话呢，它是这样，一点五 T 配的是六 AT， 听没听过我我我你之前的节目啊？六 AT 出过多少毛病啊？对吧？你这还敢买？你还敢抱着试试看的这种想法买啊？你这个你这个东西你搞不好，通用现在它这个召回这个断轴的事了啊！今天早上还有还有朋友给我这个留言说，那个很喜欢探界者，但是探界者现在召回了，会对销量有一些影响吗？那肯定啊，那肯定会对销量有很大的一些影响，因为现在大家慢慢开始知道这个事儿。大家开始知道断轴的不止不只是昂科威，对吧？还有你凯迪拉克，还有你探界者，对吧？完了之后，大家又又又开始通过一些良心媒体，慢慢的知道，他这次他只是加一个衬垫他只是加一个衬套，而不是说彻底给你更换一体式的那个这个这个轴承，对吧？所以说，大家开始知道的真相越来越多，那你接触这个东西，呢？你还敢买吗？好好琢磨琢磨啊！嗯，没错，对吧？你换换车看一下。居然思危说：“两位好，我现在想入手一款 U R V 两点零 T 的，但是很多人建议买冠道两两点零 T 的，这不一样吗？但我觉得 U R V 呢，座椅还有外观都比较不错，但是销量不怎么样，所以我很矛盾，请给予建议。您
2: 、呃、如果您看好的话，我觉得他选的这两款车，嗯，其实区别并不大。嗯、而且就是虽然说这个车销量啊，他可能觉得 U R V 的销量可能没有这个冠道的这个销量大，是吧？”
1: 呃，实际上是因为东本的声音小，啊、你包括这个从广告、嗯、从一些什么东西，东本的声音小，对吧？嗯。广本的声音大嗯。嗯，我觉得既然看好了这一款，而且其
2: 实这个，我觉得从内部的这个，从底盘了、发动机了、变速箱了很多东西，这个其实都是一样的。嗯。这个、呃、配置不太一样配置略有略有。所以帮您看好哪个<有>就直接买就行，这个<有>我觉得对，也没有什么。过多的差异
1: ，对我，我待会儿我帮您查一下，我看这两个车销量上能差多少。<笑>好嘞，我们进入半天广告，稍事休息，回来之后更多问题咱们接着聊。我是杨洋，待会儿见
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。好了，各位，十一点
1: 三十三，欢迎继续回到周三上午为您直播的 Up 潮流购车联盟的节目当中。这档节目专业解答的是挑车、选车、买车的一些问题。我是杨洋,洋啊。直播热线呢是 0531-82926060。另外，您还可以给我发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”，呃，或者叫“杨洋侃车”，直接跟我们来进行交流。我本善良说发微信说电话真难打，没有人接听，这不可能，您是不是打错了？我们导播亚楠现在就在外头呢， 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或82927070啊。呃，我们坐今天坐上宾呢，是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师。杨洋好，听众朋友大家好。咱们回到刚才那个 URV 还有那个冠道之间的这个对比，广告期间我百度了一下它这个销量啊，这个 URV 呢确实要略少一点，但是呢真的没有差太多。你比如说离最近的这个八月份的八月份的销量大概是三千八百辆，就是单月啊单月全国的这个销量啊，然后那个冠道大概是四千四千二百辆，没差太多嘛。但是可能累计你比如说今年累计的一到八月累计销量上，冠道要占点优势。但是就实际情况来讲的话，两个车保值都很强，冠道可能出的时间要更早一些。广本的这个在营销方面做的要更积极一些，然后销量的提升，这个它是有原因的，对吧？但是 U R V 现在优惠幅度很大呀。对，其实是这是实际的。就
2: 它就像这个艾力绅和奥德赛啊，对一个性质
1: ，对对吧？这个大家可能买奥德赛的多。是吧？嗯，一样的嘛。呃，其实
2: 我觉得，我觉得它就是这两款车，因为几乎是一样的，只是说有一些轻微的变化，所以它俩的销量差距也不是说特别大。嗯
1: 、对，那、呃、么、啊、本田这两个车注定它都会很保值，这个没有问题。大件底盘调校都是完全一样的，空间尺寸也也几乎是一样。URV 的三维能稍微能这个大一点，它是略略高、略长一丁点但你坐进去之后。没啥差别，对吧？然后呢，配置方面略有差距。这哎，你这个你就可以去这个比较一下。其实这两个车你完全你喜欢谁的售后服务，谁给你的优惠幅度大，你喜欢谁有的这个配置，哪家的销售员漂亮，你直接买就好了。现在 U R V 的优惠幅度很大的，对吧？你我真的觉得，你。可以考虑一下这个的，既然你喜欢啊。宁静致远的问题啊。你好，我想咨询一个买车的问题。本人今年三十六岁，目前开一四款的速腾，现在结婚了，计划把速腾给老婆开，自己呢再买一台车。你看你一四款的，你现在那个旧车，你直接你就扔给媳妇儿了，你这人性啊，真的，跟我还有还有邵老师是一样一样的，你知道吧？年公里数两万五千公里左右啊，市区呢跟长途各占一半，每年回回一趟老家，来回将近五千公里。呃，要求空间大点，因为下一步得要孩子了啊，日常使用省心。这次买车打算开个八到十年左右，不考虑保值。呃，预算呢在三十以内上路。目前看了 SUV， 有途观 L， 有呃汉兰达是超预算了。那么轿车方面呢，有迈腾，有新款的凯美瑞，好纠结，不知道该买什么车好了。麻烦给推荐一下。也就是说，他一四款的那个小速腾，他是要留，他是要留的啊。再换一个大车。媳妇开。对对，嗯、汉兰达超预算了。他的预算是哎不啊，他三十万以内上路啊，你汉兰达怎么能超预算？除非你看了那个配置高啊，对吧？他看了配置高，可能是、呃、顶配啊。呃，但
2: 但我觉得呀、啊，我觉得他这个一个是因为他之前买的是速腾，我觉得他可能更呃刚才说的车型呢，可能更看好这个德系车这一块。他还说他看了这个呃德系车里边的看了途观
1: L， 是吧？对，途观 L。过关啊，迈腾、新凯美瑞嗯。我觉得这样、嗯、吧，这个既
2: 然每年至少得有五千公里的长途出行，这个车的空间大呢，我觉得呃 SUV 呢，就是肯定是定性了。呃、嗯，呃，这里边呢，我不知道就是山东那边还有一款车型就是途昂，嗯，途昂的优惠幅度在山东那边现在目前到不了能有多少
1: ？他这个到你再优惠，他也到不了，他要三十万以内上路，三十万以内上路
2: ，对。那这个头昂确实有点高了。对，呃，如果说，呃，那这样吧，我觉得途观 L 吧，途观 L 如果能下得来的话，嗯、我觉得这里边整体来说，嗯，能看好这个德系的话，我觉得途观 L 在这里边应该是算是呃选择的余地比较大一
1: 些。嗯、而且挺符合他的要求的。你家里保留了一台小轿车，对吧？完了之后呢，嗯、因为下一步要孩子，要求空间要大一点。啊，然后呢，稳定性可能还要强一点。你三十万以内落地，而且他他还经常每年回他老家五千公里长途，你可以拿一台四驱，对吧？你换一台比较比较大个的，品质也还这个非常不错的，各方面保值等等都动力都很好的这个途观、哎、呦，我觉得这个是合适你的，对吧？呃，你可以你可以换一台 SUV 试试啊。豆豆说：“哎，我们那个刚才我本善良说热线打不通，那个还给我还发来截图。”对呀、啊，电话没错呀，他说就是打不通啊，是不我是不我们那个什么电话、啊、或耳机什么又出故障了？抱歉啊，非常抱歉，发发微信试试。呃，豆豆说帮忙点评一下名图、朗逸、速腾和 K 五，没有没有任何要求。朗逸、速腾还有<是>就是两两捉对，朗逸和速腾、名图与 K 五。啊，名图和 K 五。我觉得他这个是等于是
2: 俩日系俩韩系是吧？俩德系俩韩系啊，俩德系俩韩系。你迷路了啊？我迷路了，我、呃、我就是想是那么想的，但说错了。嗯、呃、
1: 嗯
2: ，我觉得呃，要是我的话，我可能会选择这个德系的
1: 。嗯，为什么呢
2: ？呃，因为整体来说，我觉得呃还是。这里边要和这个韩系对比的话，我觉得德系车的性能要明显要比韩系这一块性能要好。实际他们的性价比、价格方面，这几款车对比的话，价格方面、本身车的售价方面，我觉得区别不大。嗯，但是我宁
0: 愿会选一个性能好
2: 的，而且底盘扎实的，这个安全系数高一些的
1: 。嗯，是吧？我其实我觉得这样讲性价比高的话，是韩系的性价比高。这个你看，朗逸跟速腾，你这俩德系你那你放在一块儿。朗逸大家都知道，新朗逸这个出来之后，它就是颜值啊、空间啊，这个都挺好。你要是能买到十二万往上的这个车子的话，它还带什么自动刹车啊、什么那些个东西，就是那些真正能管上用的这个安全的配置，这个这个挺好的。速腾呢，现在一直没有改，反正一劳奔把的还是那个样呃，原来呢，速腾是 p q 三五的平台，比朗逸三四平台要更高。但是人朗逸人家现在换成 MQB 平台了，你下一你下一代速腾紧接着也也要换 MQB， 所以呢，现在应该说是 p q 三五的最后一代的速腾了。如果优惠幅度很大的话，也可以考虑啊。为什么呢？你像，其实，哎，你呃，邵老师，你觉得我现在我是买个 1.4T 的速腾划算，还是买个 1.4T 的朗逸划算？或者是一点五升的朗逸，呃
2: ，谁划算？我觉得，我觉得速腾可能要划算一些，
1: 是吧？如果优如果价格优惠的话，嗯，但是这个车已经不新了，是吧？是车老了，因为我们去买车呀，我们有的时候我们在路，哎呀，我前两天我在路上我还看见有一台新车，我也我也不知道是出租车还是什么东西，反正没改出租啊，塞拉图，你知道吗？嗯，还是一台新车呢，我的天呐，就是。现在大家选择的余地已经特别的多了，我觉得观念有的时候不要我我说一题外话啊，观念不要老是停留在啊这个他们原来他们都说老三样特别耐用啊，这个、现在我还能买到这个塞拉图，我就要买个这个，无可厚非，这是您的权利。但是我们还是想说一点啊，现在泼辣皮实耐用的不不只有塞拉图了，对吧？车型有很多了，所以说观念有你有的时候你的知识储备你是要更新一下啊。我觉得朗逸明显比速腾要更新。啊，但是也不排除像邵老师这样的老一辈这个同志哈、啊，会觉得还是买一速灯。
2: 我拉布，<笑>一块
1: 钱。老老一辈同志，你现在你买 K 五，反正你买 K 五要比买名图要那个划算了，对吧？你那个 K 五你排量也大，动力也好，关键现在跟名图是一个价钱的，很便 K 五现在很好便宜的，你知道吗？十万钢棒十万钢棒头儿，那那你为什么不买 K 五 ？K 五和名图之间，那你买 K 五啊？因为 K 五它是一台中级车。那仨车全部都是紧凑级，我这样一说 ，Q 是一个 B 级车，啊，但
2: 是但是 K 五的价格是十六万到二十、二十五万，没没没没之间
1: 啊 ，no no no， 现、no, 现在很便宜了，你说那是一点六 T 的那个那个十六万多，两点零升的，现在好便宜的，嗯、现在好便宜的，啊，十万还是十一万左右的好便宜的，能吗？可以啊
2: ，呃、除非是那啊。我觉得最少得十二三万起吧
1: ，十一万多。我这个前段时间十一万多、啊，这个这个具体情况，这个留给听众你自己去看。反正我们就告诉你，他他和他跟名图比的话，他要更划算的啊。呃，完 Y Y T 说，你看我要跟少卿老师打赌，我们赌一顿螃蟹呢。啊。
2: 我跟跟跟其他人可以，但我跟杨洋,洋肯定不赌，怎么赌都是输。
1: <笑>那不可能，你知道吗？数数字这个事儿他是不会说谎的，你知道吗？啊 ，YYT 说杨洋,洋老师好啊，这个刚才有一位速腾，然后再添一辆的那位朋友啊，我感觉你们有一个问题没有考虑到哦，是吗？我们看一下啊，他要开八到十年，他说我感觉大众的双离合还是有问题的，为什么不买 MPV 呢？我呢其实跟他一样，我考虑的是。福特金牛座，我不考虑油耗、保值，求点评。就是他其实有两个观点：一，他担心的是，因为现在大众虽然换成了七档的湿式双离合了，但是他觉得还是有问题，尤其是要开八到十年，会不会出现一些故障？这是他的第一个问题。第二个问题，他在也是在不考虑油耗、不考虑保值的情况下，哎，我我得看一下我们前面那位朋友是不是也不考虑油耗啊？反正他考他不考虑保值，我这个我是知道，他考虑的是福特金牛座。这两个问题您怎么看呢，尚老师
2: ？呃。那福特金牛座，我觉得开了八到十年，它不见得也不出问题、啊。嗯<咳>，我觉得八到十年的车，如果说一年平均得开，比如说两万公里左右，嗯，一万五到两万吧，八到十年已经十几万公里了。我觉得，呃，首先呢，这个，它推算的这个时间有些长，实际的大多数家用车啊，嗯、呃，我觉得六六年左右可以了
1: 。我们实，而、嗯、且、嗯、撑上人家，<且>人,是上人家要使劲撑。而这款。
2: 哎、啊，而且保不齐您这个生意做得好了，挣的钱多了，根本到最后就看不上了，肯定得换。所以预算不要算那么久，嗯、我觉得六年左右就可以了。嗯
1: ，再一个，金牛座这款车的销售寿命不一定有途观要长啊，我觉得。对，对吧,<笑>对吧？金牛座它，它是它用的是六 AT， 它那个福特的这个六档变速箱，说实话也不经济，也不省油啊。但这这个当然你是不在乎油耗的啊。我们先去广告，回来之后咱们聊。
0: FM 一零一点一， 1, 山东交通广播 Up Radio
1: 。刚才那个问题啊，这个邵老师，如果就是让您在途安 A O 和福特金牛座当中来这个进行分析的话，你的意见会是什么呢？呃
2: ，我看好的还是途安啊，呃，因为他说的是八到十年，他的可能在他的感觉里边，这个金牛座肯定要比途安这个要皮实耐用一些。嗯，实际我觉得这个不见得。因为它的变速箱之前啊，虽然说这个闹出很多的这个不愉快，包括它的故障，呃，就是说故障率是非常高的。但实际上，经过改进以后，这个变速箱的故障率已经大幅的降低了。嗯，而且，呃，这个双离合的变速箱呢，它的基础结构是纯手动变速箱结构。嗯，其实它的基础这一块除了机电单元这一块它的基础结构是非常稳定的，嗯，比任何的自动挡的变速箱都要稳定。嗯。嗯
1: 但是他担心的是，如果真要开八到十年的话，这个湿式双离合变速箱寿命行还是不行？会不会有问题啊
2: ？我觉得八到十年这个定，还是这个回到这个话题上，八到十年，我觉得呃定的时间太长了。呃，按照这个正常的发展的话，也许在五年以后，他可能会考虑买电动车都有可能。所以，我觉得这个不要定的时间太长了，嗯，因为。车老了以后，有可能这些故障了，就是正常的车这些易损件，嗯、包括这个，比如说以前传动轴不爱坏,坏，以前这个发动机不漏油不漏水，嗯，但是公里数多了年头长了，这些橡胶件大量老化的时候，经常跑修理厂的时候，嗯，我觉得您这个观点肯定会变的。嗯
1: ，行吧，这个微沸水说经常暴力驾驶，而且啊，而关键你那个金牛座了，你那个变速箱也也不见得多好呀、啊。而且金牛座这个车真的有可能你卖着卖着它就不出了，这是有可能的。呃，魏沸水说经常暴力驾驶，而且跑的公里数多，双离合变速器的离合器片需要更换，跟手动变速箱离合器片差不多。个人意见，他这个说的对吗
2: ？呃，经常暴力驾驶的话，这个离合器的使用寿命它肯定会缩短。嗯，我觉得这个说的是有道理的。是
1: ，我就想问问您是生活在什么地方？嗯、你那儿还能暴力驾驶啊？我们这儿想暴力都暴力不行，<唉>早晨开车上班得两个半钟头，我跟你讲。我们这边
2: 都不用踩油门
1: ，哎<呀>，不动、啊，你知道吗？哎，提前一天出门，第二天准到，我跟你讲啊。这个说另外有一个新车，这刚那个刚刚有朋友刚好那个发微信问到了那个奇瑞的 G X 啊，我我那我们也索性来说说这台新车的情况。十月十号，奇瑞的两款新车双子星是同步上市，一个叫做都是艾瑞泽，一个一个叫做。GX 一个叫做 EX 啊，这是两个车同步上市啊。这个 GX 呢，这个这个它的这个定位啊，你包括定价要更高一些。五，它有五个配置，一共是它的定价是 74,900 到 113,900 然后呢 ，EX 呢，这个要更亲民。其实 EX 你可以理解为像艾瑞泽5的一个升级换代产品，它价格低， 5 9 9 0 0到 82,900。这个 G X 的定位呢是叫做高颜值、新锐、性能轿车，但是很年轻。我就觉得奇瑞的它这个设计在这一次当中，它有点摆脱我之前对奇瑞车型的很多的看法。我原来我最看好奇瑞的就是一款车，就是 A 三，当年的零几年时候的 A 三，空腔注蜡的技术的 A 三啊。然后呢，这一次它搭载了黑科技，呃，黑科技叫做雄狮智云，因为它是一个智联网的这么一个产品啊。呃，对于呃，在当下就是说车市比较低迷的情况下，依然还在做着技术宅，在推出比较优秀，因为能看出来它的用料跟它的设计风格啊，确实是用心的。它不是说出来就是昙花一现的那样的产品。我们不管以后销量怎么样，但是我们专业的人士，我们一看就能看出来这个产品它有没有用心，有没有品质感。而对于 GX 跟 EX 呢，我觉得它是用了奇瑞，它是用了,用了用了用了用了新的了。啊，那么在当下车市不太景气的这种情况下，依然还要用心再出这么两款这个，呃，车型，邵老师，你对于这两个车有一些期待吗
2: ？呃，我觉得这个 EX 啊，这个车，我觉得它的外观呢，跟目前现在的市场的车型比的话，嗯，首先从颜值这一块，我觉得它就呃没什么优势了，嗯，呃，反倒这个 GX 呢， <G X? S 2> 这个价格当然要要比这个。呃 ，EX 一、是价格要略高一些，嗯
0: ，七到十一万的主能
1: 售价
2: 。对，我觉得它还这个颜值能跟得上这个市场的潮流。
1: 对，这个这个车从外到内真的好漂亮，而且它的这个我刚才我说这个雄狮智云的这个 AI 智能啊，还有人脸、嗯、还有人脸识别，你知道吗？嗯嗯。啊，除了大家传统理解的什么手机远程操控、语音控制、什么后台数据、四 G 互联网什么这个等等等等啊，语音交互能，据说能识别快五快五十种方言。还有人脸识别技术啊，这玩意儿是不是？因为我还没开过啊，这玩意儿是不是我那个上车之后，他一扫描我人脸识识别我是驾驶员，就我就可以轻松，我我就可以打火，这个、呃、怎么样的？有有点防盗了那个那个意思啊。动力方面，这一次它是一个换新 1.5T 的发动机，配了一个模拟九档的一个 CVT 的一个变速箱，而且带 Sport 运动模式。这台发动机的热效率是 37.1% 我们知道凯美瑞现在把热效率做到了 40% 混动版本做到了4分之呃百分热效率高了之后，动力传递更好，油耗更低。观测了这个 GX 的百公里油耗大概是 6.4 升，所以我觉得 GX 它这个车它是我喜欢的，它用心了。而 EX 的售价更便宜，艾瑞泽5的一个。升级换代的这种车型，也在颜值跟配置，配置它也带这个雄狮智云啊，做了这么两个车型，不排除有很多朋友是喜欢这个奇瑞这个品牌，而而且有一些像邵老师这样是吧？今天过节的这样的朋友，对于奇瑞这个品牌是有很大的这个感情积淀的，啊，是吧？新车出来你可以关注一下啊。其实我喜欢保时捷、嗯，不，你这个年龄，你你你只能喜欢众泰，我跟你讲，你只能你不需喜欢保时捷。保时捷是我们这个应该喜欢的，你只能喜欢众泰
2: 。梦想确实，我们都寄托到众泰的身
1: 上了。那你都，你都四十不惑了，你有什么梦想？你对众泰就可以了，可以了，省省省了点话。腾讯用户说：“你好，主持人，捷德这款车怎么样？后期维修保养还有故障率方面，您觉得呢
2: ？”呃，后期的保养。其实这个我觉得呀、啊，这个还是问一下捷德的车主。我觉得整体来说，现在整车的质量这一块我觉得呃都不需要说特别的关注了，因为呃质量那一块就是从自主品牌刚上市那几年，我觉得自主品牌的车它的质量这一块大家是非常的担忧的。嗯，从发动机到它的这个很多的这个车身的工艺了，包括内饰的工艺，确实当时跟不上这个潮流。但现在所有的车，我觉得质量这一块都相对的，就是说，大家都进步了非常多了。嗯，质量这一块来说，现在我觉得，除非个别的点吧，每个品牌我觉得出现的就是个别的一两个点，嗯，会出问题、嗯。整体来说，质量还是没问题的。
1: 行，青山绿青山绿水江说，当年其实 A 3油耗确说不低，对它就是不低，因为因为那个车很厚实，很敦实，光车门里边大概就有那个防撞梁，大概是两根那个还是三根很厚实的，很敦实。那个那个小车， 1 6的排量，它那个当时是。你开起来油耗可能高点儿，但那个车真的很很稳健，多连杆的悬架。对啊，当时有很多人说、哎、后排空间小，废话，人家给你用多连杆独立后悬架，用这么好的东西，他肯定他是要占后排空间的。我第一天来这儿上节目，我就讲了这么一个事儿了啊。时间关系，我们今天节目暂时到这儿了，感谢尚青老师，回头见。回头见。再次祝愿我们所有的这个中青年朋友们今天节日快乐。节目以外的时间，通过杨洋侃车的微信号和我来直联系。明天见。